0: Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 23, apenas como base do que eu quero falar. Ah, o cara já colocou aqui. O tema da mensagem é esse, viu, irmão? De volta para o futuro. Não sei se você já assistiu esse filme. É da década de 80, da, da minha época. Eu sou de 70, né? 75. E eu assisti muito esse filme aqui. E eu estava esses dias meditando na palavra e eu lembrei desse filme, tive um relapso assim e fui pensar um pouquinho e Deus foi falando comigo, Deus foi falando comigo, Deus foi falando comigo e eu fui escrevendo e aí ontem eu estava montando esses slides, vamos ter o slide hoje aqui para você é, ter um pouquinho mais de entendimento mas o Senhor quer realmente nos levar de volta para um futuro que Ele tem reservado para cada um de nós Jeremias capítulo 23, no versículo 3, a palavra diz assim Quem achou, diga amém Eu mesmo, o Senhor dizendo Recolherei o restante das minhas ovelhas De todas as terras para onde as estiver afugentado E as farei voltar aos seus apriscos Serão fecundas e multiplicarão Amém O Senhor, ele tem algo para nós, querido o Senhor já escreveu O nosso futuro Para você entender O nosso futuro Ele já foi escrito no passado Mas para que a gente possa Viver esse futuro Nós temos que viver um presente em Cristo Jesus Se você assistir esse filme Eu convido você a assistir esse filme É muito legal Você vai ver que um cientista e um jovem Um cientista monta-se uma máquina do tempo com um carro E Eles viajam pelo tempo eles vão para um passado e no passado eles não poderiam interferir no que estava acontecendo porque prejudicaria o futuro e foi nisso que eu tive o um entendimento com Deus não é diferente Deus estabeleceu Deus escreveu um futuro para nós lá no passado tem uma origem para nós se você entrar no Salmo 139 vai lá comigo ah não está aqui ó Salmo 139 se você pegar o salmo todinho Você vai entender o que eu estou dizendo Mas no versículo de 1 a 3 Ele diz assim Ó oh, Senhor Tu examinas meu coração E conheces tudo a meu respeito Sabes quando me sento e quando me levanto Mesmo de longe Conheces meus pensamentos Tu me vês quando viajo E quando eu descanso Então queridos, o nosso passado A Bíblia diz nesse mesmo salmo Que o Senhor Ele teceu as nossas vidas no ventre das nossas mães O Senhor já escreveu um futuro para nós O Senhor já estabeleceu um futuro para nós Lá na origem Porque a palavra diz em Efésios Que Ele já nos escolheu nele Antes da fundação do mundo Então eu e você não somos obras do acaso Nós não fomos lançados no mundo Para viver um processo de sofrimento E chegar naquele dia nada acontecer, não Deus já estabeleceu um futuro para nós mas para nós, vivemos esse futuro Escrito lá no passado Temos que ter um presente em Cristo Jesus Você entendeu? Porque se você entrar nesse filme Você vai ver que eles interferem Em algumas coisas do passado E prejudicam e comprometem o futuro E isso que nós estamos vivendo nesses dias Não é diferente Se nós não vivemos uma vida em Cristo Nós prejudicamos Aquilo que Deus escreveu no passado e comprometemos o nosso futuro E Deus quer nos levar De volta para um futuro Você está entendendo? Porque nós saímos de um lugar E Deus quer que nós voltemos para esse mesmo lugar Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo Nós temos uma origem Fala comigo, eu tenho uma origem Você tem uma origem nós viemos de um lugar, nós somos criados a imagem e à semelhança de um Deus Todo-Poderoso Ele soprou sobre nós o fôlego da sua vida Ele já escreveu a nossa história, irmão Ele já escreveu a nossa história A nossa vida já está determinada pelo Senhor Mas a maneira a qual eu vivo aqui na terra Eu posso comprometer o meu futuro Escrito lá no passado Você entendeu? Entendeu o que eu estou dizendo? O Senhor já escreveu esse futuro lá na origem Para vivermos esse futuro Nós temos que viver um presente em Cristo Jesus Eu quero te convidar nessa noite A viver esse presente em Cristo Para que não possa comprometer o nosso futuro Você entende o que eu estou dizendo? Há um grande desejo Fala para o irmão que está do seu lado Deus tem um grande desejo Queridos, Deus Ele te deseja demais, cara Deus Ele te deseja demais ele te deseja tanto, que Ele entregou tudo aquilo que Ele tinha de melhor para nos salvar. Ele entregou tudo aquilo que Ele tinha de mais precioso. Então há um grande desejo em Deus, que nós voltemos a um futuro escrito no passado, vivendo um presente em Cristo Jesus. Você entende o que eu estou dizendo? Eu quero entrar com você em alguns textos na Bíblia. Porque se nós não tivermos entendimento, nós não vamos desfrutar de um futuro promissor. E esse futuro que Deus tem para mim e para você é chamado vida eterna. E através das nossas ações, através das nossas atitudes, através dos nossos comportamentos, nós podemos prejudicar ou comprometer esse futuro que Deus escreveu no passado. Você entende o que eu estou dizendo? E tem alguns textos que eu quero compartilhar com você. Provérbios capítulo 18 versículo 7 A Bíblia diz A boca do tolo É a sua ruína Ele cai na armadilha Dos próprios lábios Nós não caímos na armadilha dos lábios dos outros Nós caímos em armadilhas dos nossos próprios lábios A palavra diz em Tiago que As nossas guerras Elas vêm das nossas próprias cobiças As nossas lutas interiores os nossos problemas internos vêm das nossas próprias cobiças Vêm de dentro de nós E muitas vezes nós prejudicamos ou comprometemos um futuro Por causa da nossa boca Por causa dos nossos lábios E muitas vezes nós nos fazemos como tolos, queridos Ele diz a boca do tolo é a sua ruína Ele cai na armadilha dos seus próprios lábios Agora provérbios capítulo 10 Aqui também no versículo 11 diz assim as palavras do justo são fonte do que? De vida. As palavras dos perversos ocultam intenções violentas. Então pensa que a sua vida, ela não termina aqui nessa terra. A sua vida, ela apenas passa por essa terra. Ela tem uma continuidade para uma eternidade. Então, nessa noite, amados, nós precisamos tomar um posicionamento. O que, que eu disse? Uma decisão daquilo que eu quero em Cristo. Se eu quero continuar vivendo um presente sem Cristo, para comprometer meu futuro, ou se eu quero realmente tomar uma posição, não em uma religião, não em uma denominação, mas na palavra de Deus. Se você entrar comigo na Bíblia, eu não, eu não vou entrar em detalhes, mas... Quando a nação de Israel, ela foi liberta do Egito por Moisés, ali saíram mais ou menos 3 milhões de pessoas. E no meio da nação de Israel, alguns egípcios também vieram. Alguns egípcios saíram do Egito. Mas se você observar a nação de Israel daquela época, você vai ver que por mais de 400 anos, o povo de Deus ficou escravo. Então a mente daquele povo foi uma mente condicionada à escravidão. Uma mente condicionada a um engano, uma mente condicionada à mentira. Tanto é que quando Moisés sobe ao monte para receber as tábuas do Senhor, Moisés demora ali 40 dias e 40 noites recebendo de Deus. O povo perde a paciência. E eles constroem um Deus. Um bezerro de ouro, diz a Bíblia. E bezerro era um animal que era adorado no Egito. E aí Arão ele fala assim, não, mas o povo veio, me deu os pendentes, os brincos, o ouro E saiu esse animal, não querida Porque a mente do povo era uma mente escrava E hoje não é diferente Algumas pessoas ainda vivem com uma mente escrava Vivendo na mentira, vivendo no engano Vivendo uma vida de aparência Nós cantamos aqui agora que nós somos livres pelo sangue de Jesus Mas muitas vezes cantamos da boca para fora Mas não entendemos a liberdade que nós temos em Cristo Jesus Nós falamos com pessoas todos os dias e vemos muitas vezes pessoas com a mente escravizada Que não entenderam ainda a liberdade que eles têm em Cristo Jesus E aqui se você entrar comigo, você vê que as pessoas, às vezes elas carregam sujeira Pessoas estão com suas mentes condicionadas à escravidão, no engano, carregam as areias do Egito E olha que dois textos dizem aqui Primeiro está em Êxodo capítulo 3 No versículo 5 Quando o Senhor aparece para Moisés ali na sarça Moisés se interessa, vira-se para a sarça, se interessa para ver o que estava acontecendo Porque queridos, árvore pegar fogo no deserto é comum É muito comum Por causa do calor escaldante mas o que não era comum, uma árvore pegar fogo e não se consumir. Isso não é comum. Então aquilo chama a atenção de Moisés. E ele se volta para aquela árvore, e quando ele começa a se aproximar daquela árvore, Deus fala, para. E o versículo 5 diz o quê? Não se aproxime mais. Fica aí. O Senhor adverte a ele, não se aproxime. Tire as sandálias. Pois você está pisando em terra santa. E ali Deus estabelece um propósito de libertação Você vai libertar Porque queridos, todas as vezes Que Deus estabelece um propósito Algo novo, um tempo novo Para o seu povo Deus sempre coloca e impõe condições Para que a gente possa viver esse futuro Quem está entendendo, diga amém E Deus estabeleceu um novo tempo para nós Deus estabeleceu um novo propósito para nós Mas existem condições O que eu disse? que eu disse? para se viver esse futuro. Amém. E para Josué também não foi diferente. Lá no capítulo 5, do versículo 15, você está vendo aqui, o comandante do exército do Senhor respondeu: "Tira as sandálias, pois o lugar em que você está é santo". E Josué o que? Josué no caso. Ele Porque ele estava de frente a Jericó. Jericó foi uma das conquistas mais importantes que a nação de Israel teve através de Josué Moisés vem com o um propósito de libertação Josué vem com o um propósito de salvação de levar o povo para a terra prometida e quando Josué está prestes para entrar em Jericó e também depois conquistar todas as cidades que ele conquistou existiu uma condição tirar porque as sandálias aqui carregavam as areias do Egito o Egito representa o sistema do mundo e Deus queridos não tira sandália de ninguém Deus ele fala, tira a sandália, porque ele é santo, e Deus não toca em aquilo que não é santo, aquilo que é profano, ele não toca, ele não vai jamais tirar a sandália, ele vai pedir para nós, cabe a nós tirarmos as sandálias ou não, para que nós possamos viver esse futuro, sermos levados de volta para um futuro, nós precisamos tirar as sandálias dos nossos pés, porque ele diz, olha, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você pisa é terra santa, tanto para Moisés como para Josué, porque Deus estabeleceu um futuro para a sua nação. Sabe o que Deus está dizendo? Tira, tira esse engano que você vive, tira essa escravidão que você vive, porque a partir de agora vocês vão começar a viver um novo tempo e um novo momento através dos fundamentos da minha verdade. Porque pés representam fundamentos. Então Deus fala, tira a sandália, que a partir de agora vocês não caminharão mais com as condições do Egito. Vocês caminharão nas as condições da minha palavra. Agora, que tipo de condição você quer caminhar? Com as condições do Egito ainda? Com uma mente escrava? Ah, pastor, mas eu nasci assim, sabe? Eu cresci a vida toda assim e eu vou morrer assim. É, uma mente escrava pastor, mas é na família dos meus avós dos meus bisavós, dos meus pais todos eram assim, sabe há um histórico de câncer há um histórico de, 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 de Alzheimer há um histórico de Parkinson todo mundo foi assim não, mas em você não vai ser assim porque nós somos uma nova criatura em Cristo a Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres O passado ficou para trás A Bíblia diz, nós somos essa nova criatura Ele nos libertou, vivemos em liberdade Ele tem um novo propósito, mas eu preciso tirar essas sandálias Para que eu seja levado para esse futuro Você entende o que eu estou dizendo? Você entende o que eu estou dizendo? Agora abre comigo em Efésios capítulo 4 Eu vou mostrar para você o que Paulo está dizendo Para a igreja Queridos, para esses dois homens, Deus havia estabelecido uma volta para o futuro. Mas para que isso fosse possível, era necessário viver um novo propósito. Fala para a pessoa que está ao seu lado, com muito amor, Deus tem um novo propósito para você. Queridos, eu peço hoje em nome de Jesus, quem me assiste, é a mesma coisa. Se liberta dessa mente de escrava. Se liberta dessa mente de engano. Jesus te libertou. Como eu disse agora há pouco, você não precisa fazer mais nada Apenas crer e tomar um posicionamento em Deus Porque o restante foi Ele quem fez na cruz do Calvário Você não precisa se sacrificar Você não precisa, não precisa, irmão Ele já fez por você Efésios capítulo 4, versículo 21 Quem achou, diga amém Diz o texto Vamos no um 17, por favor Está com a Bíblia aí, irmão? Abriu a Bíblia aí? Portanto, digo isto e testifico no Senhor Para que não andeis mais como andam os outros gentios Na vaidade do seu pensamento Obscurecidos no entendimento Separados da vida de Deus pela ignorância Que há neles pela dureza do seu coração Tendo-se tornado insensíveis Entregaram-se à depravação para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes ensinados, conforme é a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis, ou a vida passada, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade Pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo Pois somos membros uns dos outros Irai-vos, mas não pequeis Não se ponha o sol sobre a vossa ira Não deis lugar ao diabo Aquele que furtava, não furte mais Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom Para que tenha o que repartir com o necessitado não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação, conforme a necessidade para que beneficie aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fosse selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Aqui eu quero entrar com alguns, alguns princípios para que nós possamos ser levados de volta para um futuro. Nós precisamos entender que a nossa mente escrava já foi carregada na cruz do Calvário. Irmão, entenda isso. Mas tem pessoas que infelizmente usam de muletas sentimentos usam de muletas enfermidades para chamar a atenção das pessoas. Mas eu e você fomos libertos em Cristo. Nós não precisamos chamar a atenção de ninguém mais. Nós temos Jesus como nosso irmão mais velho. E temos um Deus que é o nosso Pai, que zela pelas nossas vidas. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 1 que Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir em nós. Então se liberta nessa noite, nesse dia dessa mente escrava do Egito e aqui Paulo ele entra com alguns princípios para que nós possamos ser levados para um futuro, vivendo o presente em Cristo, que já foi escrito no passado por Deus vamos lá? primeiro diz o texto eu tenho que ouvir ouvir e ser ensinado sobre a verdade e pela verdade e ouvir aqui queridos é uma tradução da palavra akouo, que significa você considerar o que está sendo dito. É você entender. Quando Paulo está dizendo, olha, você precisa ouvir essa verdade. Você precisa viver por essa verdade. O que é a verdade em sua vida? Quem é que está falando sobre a tua vida? Quem é que está conduzindo a tua vida? É a verdade da palavra, porque se for a verdade da palavra, você não pode ter mais essa mente escrava. Amém? Você não pode ter mais essa mente de engano. Então o primeiro princípio para que eu possa ser levado para um futuro, escrito por Deus no passado, vivendo uma vida no presente em Cristo, eu tenho que ouvir e ser ensinado sobre a verdade e pela verdade. Porque a Bíblia ela é libertadora, querida. A Bíblia ela é renovadora. A Bíblia ela é restauradora. Quanto tempo do seu dia você dedica à Palavra de Deus? Quanto tempo do seu dia você abre esse livro e busca as verdades de Deus? Porque se você busca as verdades de Deus todos os dias da sua vida, você não tem mais uma mente escrava. Ah, estou desanimado. Ah, eu não aguento mais. Ah, eu não dou conta disso. Ah, não. Dou... Não. Então você não tem uma mente liberta. Você está prejudicando e comprometendo o seu futuro que foi escrito por Deus. Quem entende diga amém. Segundo, olha o que diz aqui no versículo 22. Nós temos que nos livrarmos de uma natureza antiga. Amados, eu tenho um histórico na minha família de depressão. De depressão profunda. De depressão profunda. Um histórico na família dos meus pais. Mas eu não carrego isso dentro de mim. Porque eu fui liberto em Cristo. Eu me livrei da natureza antiga. E me revesti, depois nós vamos dizer aqui, de uma natureza nova em Cristo. É lógico que muitas vezes ele vem soprar. Ele vem falar. Porque você é assim. Você nasceu num ambiente assim. você precisa. Não, eu não vou viver assim. Porque Cristo me libertou. Eu tirei essa sandália, irmão. Eu tenho que tirar essa sandália da minha vida. Porque é o lugar onde eu piso... É Terra Santa. O Senhor tem um novo propósito. Ele tem um novo tempo. E para isso existe uma condição. Fala para o pessoa do seu lado: tira a sandália hoje, irmão. Terceiro, está no versículo 23. O terceiro ponto. Para você voltar para o seu futuro. Porque tem gente que está preso no passado. O terceiro ponto. É você renovar os seus pensamentos. Pelo teu espírito, através do espírito. Para que as minhas ações. Me promovam nele Vou repetir Está escrito aqui Eu tenho que renovar os meus pensamentos pelo Espírito Santo Romanos 12 diz isso Sim ou não? Não vos amoldeis com este mundo Mas transformai-vos pela Renovação Revestir de algo novo Renovação da minha mente Dos meus pensamentos Para que eu possa me tornar capaz De experimentar a boa a perfeita e agradável vontade de Deus Quem entende isso? Renovar pensamento, irmão É pelo Espírito Santo Para que as minhas ações Porque eu tenho, quando eu tenho uma mente renovada As minhas nações são renovadas As minhas atitudes são renovadas As minhas palavras são renovadas Não é de uma natureza antiga É de uma natureza em Cristo Quarto ponto Quem está entendendo, diga amém eu tenho que acelerar porque são 11 pontos E ele vai te espremer hoje Em nome de Jesus Você não vai assistir Power Couple hoje Na Record Queimar a televisão Quarto ponto Nós temos que nos revestir Da nova natureza Conquistada por Cristo Através da sua morte na cruz Eu tenho que me revestir dele o que é revestir? É vestir de novo Eu não me despido de uma natureza velha Eu não posso ficar nu Eu tenho que me vestir de novo, sim ou não? Então eu pego o Cristo e me revisto dele Entendeu ou não? Porque se você está com essa mente escrava o que, que vai ser de mim? Ai, ai pastor ah! Você é nova criatura em Cristo Se revista dele porque ele sangrou no madeiro, ele se humilhou no madeiro, ele verteu sangue no madeiro, para você se revestir dele. Então pega essa carne de Cristo, come essa carne, porque João capítulo 6 diz, quem come da minha carne, bebe do meu sangue, vive por mim. Se reveste dessa nova natureza, Paulo está dizendo para Éfeso, se reveste dessa nova natureza. Quinto ponto, eu tenho que mudar o meu modo de viver, porque se eu tenho essa natureza de Cristo, automaticamente eu mudo o meu modo de viver, em gestos, em ações, em palavras, para comigo primeiro, para depois com os outros. O valorizar uma vida, a visão dessa igreja, tem que começar de mim primeiro, porque se eu não me valorizar, como é que eu vou valorizar os outros? Se você não se... Para de se menosprezar, irmão Para de ter esse sentimento de, de menosprezo Deus não tem pena de você, fofura Deus não tem pena de você Você é filho Você está entendendo ou não? Você é filho dele Ele não tem pena de você Ele tem um futuro promissor Ele tem um propósito para a tua vida Ele tem um novo tempo Para de ser medíocre de pensamento Muda! Seu modo de viver. Deixa as pessoas olharem para você e ver que os teus gestos mudaram, tuas palavras mudaram, teus pensamentos mudaram, tuas ações mudaram e quando você muda com você, automaticamente você muda com o próximo. Okay? Se você não se ama, você vai amar como? O próximo. Tem gente, irmão, que acorda de manhã arrependido de não ter morrido à noite. Acorda de manhã arrependido de não ter morrido à noite. Para com isso, irmão. Muda o seu modo de pensar. Você entende o que eu estou dizendo? Sexto ponto. Paulo nos ensina no versículo 26 e 27. Para nós exercermos domínio próprio. Fala comigo, domínio próprio. Fala comigo, autocontrole. Dos meus, o que? Quem domina a sua mente? São as notícias de doença? São as notícias de um sistema. São as notícias de uma, de uma economia Ou quem domina a sua mente São as notícias da palavra A Bíblia diz que o Evangelho são boas Novas Boas novas E o interessante é que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor Se renovam a cada manhã Todo dia Chega no final do dia, irmão, chega meia noite As misericórdias acabam Meia noite um, renova de novo Esse Deus não é gente Esse Deus não é gente Meia noite, ah, as misericórdias estão acabando Virou a meia noite e um, renovou tudo de novo é, é assim, esse é o Deus que você serve Você está entendendo? Então exerça domínio próprio da sua mente tem autocon... Irmão, tem autocontrole cara. Tem autocontrole Das suas coisas Dos seus pensamentos Para que você não seja reprovado E condenado pelo próximo Dando oportunidade para o diabo O diabo ele é legalista, ele precisa de uma oportunidade E essa oportunidade nós é que damos Amém? Não pastor, fizeram um trabalho de macumba para mim Chuta a cabeça do capeta Maior é o que está em mim, irmão Do que aquele que está no mundo Pode fazer o trabalho que for Pode costurar meu nome na boca do sapo Pode derramar sangue sobre a minha foto Pô, a minha fo... Esse dia eu falava que a minha foto estava no terreno de macumba Que bonito, deixa lá, bonitão lá. Ó. Eu lá estou com o capeta Eu não tenho parte com ele Ele não tem parte comigo ah, fizeram uma obra de macumbaria, pastor Para, sabe Tem autocontrole dos seus pensamentos Você se revestido numa nova criatura Você é uma outra pessoa Muda o seu modo de pensar Dá oportunidade o diabo agir Em qualquer tempo, em qualquer momento na sua vida Fecha a brecha, irmão Fecha a brecha no teu casamento Fecha a brecha na vida dos seus filhos Fecha a brecha lá no seu trabalho Fecha a brecha Porque ele só precisa de uma oportunidade Quantas? Ele aproveita viu? Não dê oportunidade Paulo está dizendo Não dê lugar para o diabo Sou eu que estou dizendo Quando eu tenho um alto controle dos meus pensamentos Isso não é pensamento positivo Isso é uma nova vida em Cristo Quando eu tenho domínio próprio dos meus pensamentos Eu penso o que eu quero Ai, pastor, nossa, mas passou um pensamento O pensamento pode passar, mas ele não pode permanecer aí Amém ou não? Eu sempre digo isso aqui Uma frase de Martim Lutero o passarinho, ele pode pousar na tua cabeça Mas ele não pode fazer ninho O pensamento vem Mas do mesmo jeito que ele vem, ele tem que ir Embora Eu domino a minha mente Amém, querido? Quem está entendendo? Olha o que diz Provérbios 21, 23 Quem está entendendo, diga amém Está sendo gravado, depois você assiste de novo para você se converter Olha o que diz Versículo 23 e Provérbios 21 O que guarda a sua boca E a sua não, vamos ler junto. Não, vamos ler junto aqui agora. Vamos fazer um exercício aqui. Eu estou virando conferencista, viu, Luciano? Provérbios 21, 23. Vamos lá. Um, dois, três. Sabe por que muitas vezes você vive angustiado? Porque você não guarda a tua boca. Você não guarda. Ai, ah, pastor, mas eu preciso falar. Isso é demônio. Ah, pastor, eu preciso falar, não dou conta Ah, eu tenho que falar porque é meu temperamento Não, não é temperamento, é demônio demônio. Você está endemoniado Porque a Bíblia diz o que guarda a sua E guarda a sua Está com vontade de falar, bebe água Ah, estou doido para falar, faz assim ó. Passa rapidinho A vontade de falar Deus está falando aí, irmão? Hum? Os maridos, de Deus está falando? Uh, aleluia! Porque, irmão, mulher tem 10 mil palavras por dia para falar, mas tem dia que elas fala 20, 30. Esse dia eu falei para minha esposa assim: Olha, sua cota já deu hoje, já deu 10 mil, agora vai dormir. Eu falei, Breno, o que guarda a sua boca e é a sua? Guarda o que? Muitas vezes você sofre angústias Por causa da sua boca Por causa da sua língua Eu disse de manhã e repito A língua ela fica dentro da boca Cravada pelos seus dentes Deus colocou dente em nós porque é como se fosse uma jaula Para a língua É, entendeu ou não? Entendeu ou não? Ah pastor, mas nossa, eu preciso falar, eu tenho que falar É demônio irmão, pode me procurar que eu vou expulsar Esse demônio da sua vida Eu vou expulsar esse demônio da sua vida, você que fala demais porque você vai sofrer angústia, amém? Sétimo ponto Olha o que Paulo diz no versículo 28 Trabalhe Seja uma pessoa produtiva, irmão Com empenho e honestidade Promovendo um bom testemunho de Cristo Implantado pela sua verdade Se você quer ser levado de volta para um futuro Você tem que ser uma pessoa produtiva amém. Produtiva Lá no seu trabalho, fora do seu trabalho eu estava vendo uma reportagem ontem, eu, eu, eu citei de manhã aqui, uma reportagem ontem, de 10 pessoas com depressão. E essas 10 pessoas foram colocadas num teste. Qual era o teste? Qual era a prova? Ajudar as pessoas? Asilo, né, casa de menor, não sei o que e tal. Ocupar a cabeça dessas pessoas. E sabe qual foi o resultado do, do teste? 100%. As 10 pessoas foram curadas de depressão Seja produtivo Seja produtivo Fala do amor de Deus para alguém todo dia Sai da sua casa e fala assim não, Eu vou falar de Jesus para alguém hoje Eu vou ajudar alguém a atravessar a rua Eu vou ajudar alguém, sabe? No... Eu vou fazer alguma coisa Seja produtivo Dê bom testemunho de Cristo É o que Paulo está dizendo Você entende ou não? Mas dê um bom testemunho, irmão porque a verdade está implantada em você E se a verdade está implantada em você A depressão não pode te segurar na cama Quem entende, diga amém Eu disse agora que na minha família Tem um histórico de depressão profunda Mas eu não De vez em quando ele vem querer me pegar, minha esposa me chama e me unge Vem cá que eu vou te ungir agora É, em casa é assim irmão Ela já me conhece Sabe quando o negócio começa a ficar Ela vem com aquele óleo fedido que eu já te falei Lá de Israel, de 50 anos atrás, que nós ganhamos. Trabalha, seja uma pessoa produtiva, sabe? Produza alguma coisa. Dizia minha falecida avó: mente vazia é oficina do diabo, cara. Devia estar na Bíblia, né? Oitavo ponto, versículo 29 do texto. Profetize palavras úteis e de ânimo para te fortalecer e animar também. Aos que estão à sua volta, porque irmão, ninguém quer ficar perto de pessoa desanimada, eu não fico, eu não fico. Você gosta de ficar perto de pessoa desanimada? Ó oh, vida, ó oh, céu, ó oh, azar, ai minha vida, eu, eu, eu fujo de longe, eu passo de largo de gente assim, eu passo de largo, não quero nem contato, profetiza palavras úteis para você. Posso todas as coisas naquele que me fortalece Sou mais que vencedor em Cristo Jesus O Senhor é meu pastor E nada me faltará Ah, deitar me faz em verde pasto Me carrega e me leva por águas tranquilas Por amor do teu nome Ah, ele refrigera minha alma com a tua palavra A tua vara e o teu cajado me consolam Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo porque se você profetizar para você, automaticamente você anima as pessoas que estão à sua volta. Quem entende diga amém. Nono ponto e mais importante que eu vejo: nunca entristeça o Espírito Santo, porque naquele dia nós temos que ser resgatados por Ele. E essas atitudes que eu citei aqui para cima entristecem o Espírito Santo. Ou você pensa que Ele, te... você acha que Deus gosta de ver assim, com essa mente escrava? Você acha que Deus gosta de ver com essa mente desanimada? Não irmão, ele não gosta não, porque ele é pai Qual pai gosta de ver um filho desanimado? Qual pai gosta de ver um filho entristecido? Com Deus é a mesma coisa Ele te ama, ele quer te ver com a sua cabeça erguida E falar: filho, vai que você consegue Vai que você vai chegar do outro lado Porque eu sou contigo Eu sou o teu Deus Eu te tomo pela mão direita E te digo, não temas Não entristece o Espírito Santo não irmão não entristece não Décimo ponto hum, Versículo 31 Está ali? Controle sua língua E livre-se de todo o sentimento É palavra de Deus irmão, versículo 31 Controle sua língua E livre-se de todo o sentimento Que envenena sua alma Amém ou não? Controla sua língua Nós já falamos isso Eu não vou me deter nisso Mas eu quero dois textos para falar com você aqui ó, provérbios capítulo 10, versículo 19 não, vamos ler tudo junto de novo, gostei de novo, um dois, três quem fala acaba quem é fica sou eu que estou dizendo? graças a Deus que não sou eu sou livre disso quem fala quem fala? Faz o quê? Acaba? É. Mas o prudente fica o quê? Agora, ó, o de baixo. Provérbios 17, 28. Vamos lá. 1, 2, 3 Até? O sensato passa por sábado. Quando fica calado, se toda fechada, também aparece a quem? Ah, eu amo esse Jesus, cara Jesus é muito bem-humorado Ele tem um bom humor assim, fantástico Até o tolo, o insensato Passa por sábio Quando fica quieto De boca fechada Parece até uma pessoa inteligente Está entendendo? Fala a pessoa do seu lado Você está entendendo? como diz um professor nosso de teologia, ele fala assim, em verdade, em verdade te digo, professor de escatologia nosso, em verdade, em verdade te digo, tipo assim, você está entendendo? Amém ou não? E por último, busque querido, exercer a bondade, misericórdia, com as pessoas, e perdoando-se, nós precisamos nos perdoar querido, quando você se perdoa, você consegue, Perdoar as pessoas Porque Cristo Já lhe perdoou Pela sua morte Como eu disse no começo O Senhor quer nos levar de volta para o futuro Escrito lá no passado Vivendo um presente em Cristo Mas A tua boca Te manterá no passado Ou te levará De volta para o futuro Quando vivo um presente em Cristo Estou sendo levado de volta para o futuro que Deus estabeleceu antes do passado. Você quer voltar? Vamos ficar em pé. Se você quer voltar para o futuro. Quem entende, diga amém.